0: Señor, gracias te damos este domingo por estar juntos como familia otra vez en tu casa y queremos dedicar todo lo que vamos a decir, a hacer, a planear. Y este servicio más tarde y el del norte, las clases, discipulado, cada clase. Gracias, Señor, por darnos la libertad que hemos celebrado esta semana de poder hacer esto sin problemas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre a... Um, Aprovechar bien esta libertad que tenemos y pedimos ahora que nos guíes, mientras vamos casi ya concluyendo esta carta de Colosenses. Bendice cada clase, las tres clases de discipulado, los niños, los adolescentes, todos nosotros aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar hoy Filipenses 3, 16 al 25. Nos va a quedar apenas un poquito para... Finalizar el domingo próximo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hasta ahí. ¿Okay? El domingo próximo vamos a ir 4, 1 al 6 y luego los saludos. Muy bien, vamos a nuestra página. El verso 16, que continúa por supuesto lo que vimos hasta el domingo pasado en el verso 15, el versículo 16 dice la palabra de Cristo que... More en abundancia en vosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Miremos en el bosquejo, en la página que tenemos en la mano. Si alguien no la tiene, levante la mano y le acercamos una. Okay. La palabra de Cristo, ¿qué significa esto? Es la palabra hablada o dicha por Cristo e incluye todo lo dicho en el Nuevo Testamento a través de otros escritores, como Pedro, Pablo, Juan. ¿Por qué incluye eso? porque de quién recibieron ellos esas palabras, inclusive colosenses, ¿ven? Del mismo Señor. Entonces, lo que el Señor Jesús dijo fue comentado siempre por los apóstoles. Los apóstoles, después que el Señor Jesús volvió a los cielos, continuaron haciendo el trabajo del Señor Jesús. ¿Qué? ¿Recuerdan la Gran Comisión, en Mateo 28? Y por todo el mundo prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Digo Jesús, todo lo que yo les he dicho, lo que les he mandado. Y luego Jesús dijo, bueno, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enséñeles todo esto. Y Él prometió estar con los discípulos, los apóstoles, con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 4, la Biblia dice que los apóstoles, los doce apóstoles, por supuesto, Judas se había, se había matado y ahora estaba Matías con ellos, pero... Los doce apóstoles, ¿qué era lo que enseñaban ellos a la iglesia cuando comenzó la iglesia? Lo que, lo que Cristo les enseñó a ellos, lo que vivieron, lo que Jesús les enseñó. Entonces, por eso en Hechos la Biblia dice que los apóstoles enseñaban o, o que la iglesia iba aprendiendo la doctrina de los apóstoles. La pregunta es, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? la doctrina que recibieron del mismo Señor Jesucristo, directamente. ¡Qué privilegio, verdad! ¡Qué privilegio! Ustedes y yo lo seguimos recibiendo de Cristo vía el Espíritu Santo, pero dos mil años después, a través de la Biblia, y todo está muy, muy bien, pero se imaginan directamente de Cristo. ¿Okay? ¡Wow! Entonces, los apóstoles enseñaron todo lo que Cristo enseñó, por orden del Señor Jesús, que lo enseñaran. Cuando llegamos a la iglesia en Colosas... Ya había pasado un tiempo, no tanto, pero ya había pasado un tiempo desde que Jesús había resucitado de los muertos y había regresado al cielo. Entonces, Pablo recuerda a la iglesia en Colosas, la palabra de Cristo more en vosotros, que ¿Okay? en abundancia, no en escasez, sino en abundancia. Entonces, miremos otra vez en el bosquejo, qué significa la palabra more o morar. Morar en griego significa vivir en una casa. Como decimos en inglés, to dwell, okay? vivir en una casa. No es pasar por una casa, sino habitar una casa. Entonces, esa es la idea que Pablo usa en griego. La palabra de Cristo, todo lo que escucharon de mí, de los apóstoles de Cristo, dice: moren ustedes. Okay? Es como cuando decimos acá, señoras, que tu palabra quede en nuestro corazón, ¿verdad? Y la practiquemos. Y, ok, esa es la idea, esté en nosotros. Entonces, en griego, morar es vivir en una casa. Seguimos en el bosquejo. El cristiano, la cristiana, debe rendirse a la palabra de Dios a tal punto que la palabra de Dios pueda ¿qué? sentirse en casa, dentro suyo, dentro mío. ¿okay? Es como second nature, decimos en, en inglés, ¿verdad? Es como que es parte de nuestra naturaleza. Okay, ahí está, como pegado a nosotros. Pero dice Pablo que esta palabra de Dios, todo lo que aprendemos del Señor, more en abundancia. Es decir, no simplemente esté, sino esté en gran medida. Entonces, ¿qué dice aquí? El cristiano debe tener un conocimiento amplio y profundo de la palabra de Dios. Okay? El Espíritu Santo usa lo que usted y yo conocemos de la palabra de Dios para hablarnos... Y guiarnos en la vida, ¿verdad? Cuando más conocemos, o cuanto más conocemos de la Biblia, de la palabra de Dios, más escuchamos a Dios, más dirección recibimos de Dios, ¿verdad que sí? Los sueños, las visiones, las profecías comunicadas por otros, etcétera, no son el estándar que Dios usa para hablarnos y guiarnos, ¿se dieron cuenta? Sino la palabra escrita. Entonces aquí dice, cuando Dios hace uso ocasionalmente, no siempre, de esos medios mencionados, profecías, sueños, visiones, cuando Dios dice, ok, voy a usar esto, esas cosas tienen que estar, ¿qué? Siempre siendo confirmadas en la palabra de Dios y no con nuestras opiniones. ¿Está claro? ¿Les ha ocurrido alguna vez que de pronto en alguna iglesia o aquí alguien va y les dice, yo siento del Señor decirle esto? O otro dice, yo soñé esto otro. O otro dice, Dios me dio cierta visión. Ok, no podemos negar eso, pero sí tenemos derecho a pensar, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo sabemos si es de Dios? Escuchamos lo que nos cuentan o lo que soñamos o lo que supuestamente vimos y vemos que no contradiga nada de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? No solo que no contradiga, hermano, que no agregue nada a la palabra de Dios, porque así empezaron las sectas. ¿Han escuchado de Joseph Smith, el del mormón, you know, el que el libro del mormón? Y él, ¿qué pasó con él? Iba por un campo, supuestamente tuvo una visión, Dios le dio este Nuevo Testamento, entonces le agregó. Usted mismo abren la Biblia Mormona y justamente dice, como que es un Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, una versión. Entonces uno dice, wait a minute. Y en Apocalipsis la Biblia dice, nadie debe quitar o agregar. Hay una maldición sobre quien agrega o quita a la Biblia. Entonces... You know, hay gente que de pronto tiene un sueño, es muy espiritual, ve ángeles, piensa que el Espíritu Santo le está hablando. Recuerden que la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. El diablo es un ser humano, es un ser humano. El diablo es un ser especial, los demonios son seres especiales en el sentido de que tienen poderes que usted y yo no tenemos. ¿Okay? En el sentido de poder aparecer, desaparecer, en el momento, you know, decir algo, influir en algo. Yo puedo enseñarles a ustedes como estoy haciéndolo este día, pero no puedo influenciar la mente de ustedes a ese nivel, como lo pueden hacer una fuerza espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros estamos haciendo tiene más poder porque es el Espíritu Santo el que está hablando a través de Daniel. ¿Ok? Ahora el asunto aquí es que demonios, Satanás envía a esos demonios y esas fuerzas espirituales de maldad tienen una forma de influenciar nuestra mente. Pastor, ¿cómo? Yo no sé. Lo único que sé es que la Biblia dice que lo hacen. Yo nunca he visto un espíritu entrar por los ojos, la nariz o la boca y llegar al cerebro, ¿ahora no? Pero sé que la Biblia dice que esto ocurre, ¿ok? Entonces. Pueden crear un sueño, pueden crear una visión, pueden crear una idea que aparentemente es de Dios porque usa versículos bíblicos o porque es muy bonito o porque parece muy religioso y muy santo. Ya, yeah, ya. Yeah. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener cuidado porque el diablo se viste como un ángel de luz. ¿Qué? Okay, pero es un lobo rapaz. El otro día en la escuela de ministerios alguien me preguntó, ¿Es posible, pastor, que alguien hable en lenguas y no sean del Espíritu Santo y sean demoníacas? Sí es posible. ¿Okay? Ahora, obviamente, si es del Espíritu Santo, vamos a saberlo. La Biblia dice en 1 Corintios 14, y cuidado, ese no es mi tema, ¿ok? Simplemente lo comento, no es para que derivemos la clase por ese lado. Simplemente decir, en 1 Corintios 14, la Biblia dice, ninguno que hable en lenguas llama a Jesucristo Jesucristo insultándolo en otras palabras entonces ya ahí hay una señal por qué dice eso pablo porque ocurría ven porque ocurría y ninguno que habla lenguas eh, puede pues dice no está incontrolado han escuchado en algunos lugares donde dicen el espíritu santo me tomó no lo puedo controlar y hago lo que sea en la congregación la biblia dice dios es un dios de orden la biblia dice el espíritu del profeta está sujeto al profeta Nadie queda inconsciente cuando está bajo esa manifestación del Espíritu Santo o cualquier otra. Es como si yo estuviera predicando y de repente empezara a hablar tonterías y les dijera, pero eh, me tomó el Espíritu Santo, no sé lo que digo, pero es Dios hablando, no, güey, José. Ah, ah, ¿Ven? ¿Se dan cuenta? No. ¿Recuerdan los cristianos de Berea examinando lo que el mismo pastor, apóstol Pablo decía? ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que el apóstol Pablo hablando, stand, hablaba estando lleno del Espíritu Santo? Por supuesto que sí, hasta está en la Biblia. Entonces, sin embargo, no perdía el control. Entonces, 1 Corintios 13, 14, 15, hablan justamente de eso. Lo que ocurre en el servicio público, donde aún... Ahora, ¿por qué les digo esto? Hay religiones en el mundo donde sus adeptos... Hay gente satanista que habla en lenguas. No son lenguas del Espíritu Santo. Son lenguas manejadas por esos demonios. Entonces, uno tiene que tener cuidado y tener discernimiento de dios para saber lo que está pasando yo tuve un caso así en españa hace muchos años cuando viajaba por todo el mundo tuve un caso en una iglesia bautista curiosamente en españa donde una persona una mujer cayó al suelo y empezó a hablar en lenguas y un pastor y yo y otros que estábamos ahí nos dimos cuenta que no era el espíritu santo hablando a través de ella usted dice cómo se dio cuenta usted es un sabio no uno ahora Señor, ¿qué está pasando? Hay un testimonio de nuestro espíritu, hay un discernimiento. Y creo que sacamos como siete demonios de esa mujer. Al rato, la mandamos a la oficina pastoral, nos encerramos con ella ahí, y los diáconos, y qué sé yo, y fue un espectáculo, pero lo sacamos, ¿ven? Para que no sea un espectáculo a la congregación. Y empezó, y esta mujer, ¿ven? Entonces, uno dice, voy a tener cuidado, como dice el refrán, no todo lo que reluce es oro. ¿Ok? Entonces, discernimiento del Señor para saber qué nos está pasando, qué está pasando con otros. Y, y aquí está implícito en esto, porque ven sueños, manifestaciones espirituales, profecías. Está bien, está bien. Con, son cosas que Dios sigue usando. Pero cuidado, nunca que deben contradecir la palabra de Dios, número uno, tampoco que... Deben agregarle, ¿verdad?, a la palabra de Dios, porque ahí sí empezaron las sectas. Y tercero, deben ser hechos en orden, especialmente cuando estamos en público. Ahora, siempre deben ser en orden, pero especialmente en público, porque la Biblia dice todo lo que hagamos en público que no edifique a la iglesia, no es necesario hacerlo. Pablo dice que habla en lengua, se edifica a sí mismo. Pero no a la iglesia, ¿ven? A menos que haya una comunicación profética para la iglesia y se sepa que es realmente del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, aquí dice, la palabra es lo que tiene que abundar en nosotros, vivir en nosotros. ¿Ven? Como yo estoy siempre como su pastor haciendo el énfasis, conozca la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. ¿Por qué creen que es eso? ¿Cómo, ti? Porque tenemos que, ¿verdad? Pero, ¿por qué tenemos que? José, ¿por qué tenemos que conocer tanto la palabra de Dios y cada vez conocerla mejor? Okay, ¿Otra vez, José? Porque es la, la palabra de Dios es la que nos guía en nuestro diario vivir. Muy bien, mm -hmm. hermanas, Oila. Para desarrollar discernimiento. ¿Ok? Dígalo otra vez, así sale en el. Para desarrollar discernimiento. All right, por ejemplo, discernimiento en lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Ok? Qué más, Sandra. Saber lo falso de lo verdadero. Right. Entonces no es Dios el Espíritu Santo me dio discernimiento, entonces ya lo tengo. El ¿qué, qué, qué va a usar el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿qué? Para cuando venga la prueba estar preparados para defendernos right. medio de la palabra. Con la palabra de Dios. ¿Cómo se defendió el Señor Jesús en el desierto, 40 días? y si viene Satanás y lo ataca, por la palabra, ¿se acuerdan? Escrito está. ¿Y no usó Satanás la palabra también? Ajá, mal, pero la usó. ¿Ven? ¿Se acuerdan cuando dice, ven, tírate del pináculo del templo? Porque escrito está, sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. En un momento, ahora ustedes piensen, 40 días ayunando, ya es cuando ya casi dice, o me da algo de comer, o ya, ya, ya no puedo, ya me muero. Esos son los momentos donde el diablo ataca, los momentos más, más vulnerabilidad. Entonces, para zafarse del asunto, Jesús puede haber dicho, ni modo, vamos a hacer la prueba, el pináculo, ¿verdad? Y no, dice, ¿cómo, cómo contrarrestó eso Señor Jesús? Con la palabra bien usada. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan Marcos 16? ¿Cómo termina Marcos 16? Tomarán en sus manos serpientes... Y si comieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Saben cuánta gente murió en manos de las serpientes tomando ese versículo literalmente? Dijeron, ah, la Biblia dice que entonces fue. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. ¿Por qué está ese versículo? Recuerde que está en el contexto de la Gran Comisión. Es una especie de repetición de Mateo 28 en Marcos 16. Entonces, ¿cuál es la idea? Más allá de que algunos teólogos dicen, esa partecita no estaba, estaba... Esta es la idea, cuando uno está sirviendo a Dios, yo lo he visto como misionero, he estado en lugares donde yo ni sé qué he comido, posiblemente era una cosa que me podría haber matado, y no pasó nada. Y si la como acá, a lo mejor me muero. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo cuidó? Ahí se cumple, ¿verdad? Estamos sirviendo a Dios, Dios nos envió a ese lugar... Y de repente puede llegar a suceder algo que uno... ¿Qué pasó con Pablo en aquella isla, verdad, donde le picó una serpiente? Lo mordió. Toda la gente estaba esperando, dice la Biblia, que se hinchara su cuerpo y reventara porque iba a morir así. ¿Y qué pasó? Murió la serpiente, Pablo no... ¿Ven? Se sacudió la serpiente ahí chao. Pero ven el problema. El problema es tentar a Dios como Satanás trató de que Jesús tentara a Dios. Con una cosa maravillosa, un espectáculo, ¿verdad? Entonces, no se agrega nunca nada a la Palabra de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo sabe usted que no le van a engañar? Conozca la Palabra de Dios. Ya aquí juntos leímos todo el libro de Filipenses. Ahora estamos leyendo todo el libro de Colosenses. Ya puede decir, al menos leí dos libros. De los 66, ¿qué problema hay? Me faltan 64. Hoy, cuando estemos en el servicio, vamos a leer todo un libro... Si ese pastor no va a predicar, va a ver que vamos a leer todo un libro. ¿Ok? Entonces, ya son tres. Pero mire, memorice la Biblia, anclese en la Biblia, estudie la Biblia. La razón por la cual tenemos discipulado, la escuela de vida, los sermones, las oraciones, es para estudiar la Biblia. Pero no lo deje ahí. Ok, lo voy a hacer cuando estoy con la iglesia en alguna actividad de la iglesia. Sola, solo en casa, devore la Biblia, cómasela, tengo un papel y lápiz, apunte lo que no entiende y así, ¿verdad? Porque eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. La palabra de Cristo debe abundar en, dentro de uno, morar ahí, no puede estar de visita, ¿ok? Debe morar. Ok, muy bien. Recuerden a quién le está hablando Pablo y los Colosenses. ¿Qué problemas había en Colosas? Repaso de todos los domingos. Los otros, los críneos, los críneos. Gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? ¿Qué hacían? Levanten la mano si se acerca Marlon. ¿Qué hacían los gnósticos? ¿Qué enseñaban? Esto lo repetimos todos los domingos. Y ustedes lo saben, pero no se animan a decirlo porque piensan, me voy a sacar una F o un 70. Olvídense, no los estamos calificando. ¿Qué hacían los gnósticos? ¿Qué creían? Que el cuerpo era malo. Cuerpo era malo. ¿Ok? Entonces creían que Jesús era... ¿Un ser humano? No, ¿por qué? Porque el cuerpo es malo, entonces no podía ser Dios en un ser humano. ¿Qué otros grupos había? ¿Se acuerdan los judaizantes? ¿Qué pasaba con los judaizantes? ¿De dónde venían? De los judíos extremados. y Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué obligaban a hacer a estos gentiles cristianos de Colosas? circuncídense, pero eso era un pacto para el pueblo de Israel, no para el resto de todos nosotros, ¿ven? ¿Y qué más? ¿Qué pasaba con el día de reposo, el sábado? ¿Qué decían los gnósticos? Más, más, uh, cosas. No tanto que le agregaban, sí le agregaban cosas, pero ¿qué pasaba Obligaban con el día también. sábado? Los judaizantes decían lo mismo. La Biblia dice que el día de reposo es el sábado, por lo tanto hay que adorar el día sábado. Si usted no adora el día sábado, se va al infierno. ¿Okay? Entonces, ¿siguen esos problemas hoy en día? Sí. Ya. Yeah. Ahora, ¿qué dice Pablo? En Colosenses 2 dice, ya no hay esa cuestión del día sábado, ni días de reposo, ni otros días de reposo como la nueva luna que tenían, ni días de fiesta, que son así como el Antiguo Testamento, sino que marcaban, dice Pablo... Lo que iba a venir, Cristo, al que iba a venir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las comidas? Los judaizantes también, como los judíos, querían respetar la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Entonces, no cerdo, no esto, no esto y no lo otro. ¿Qué harán ustedes mexicanos sin el cerdo, verdad? Yo sé que les gusta bastante. Las carnitas y cuantas cosas. Entonces, you know, hay cristianos que hoy en día todavía piensan que es pecado comer cerdo. ¿Por qué? Porque se aferran a que todavía hay que cumplir esas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Mejor es decir, bueno, si no voy a comer cerdo es porque si aprendo las cosas que el cerdo come, mejor no comérmelo. Pero como todo está purificado <risa> y oramos, Señor bendice estos alimentos, ¿verdad? Y qué sé yo. Pero no a nivel, you know, como lo hacían ellos, que querían que fuese una cuestión religiosa, como que la, como que la salvación de una persona dependía de lo que comía o de lo que bebía, o de cuando adoraba. Y Pablo dice todas estas cosas tuvieron su razón de ser, su sentido, hasta que vino ¿quién? El Señor Jesucristo. Ahora, después de venir el Señor Jesucristo, ¿podemos hacer lo que se nos da la gana? No hay otra serie de mandamientos, pero no son esos. ¿okay? Básicamente es el mandamiento de obedecer a Dios, amando a los demás. Ahora, la palabra de Cristo ¿ve? tiene que abundar en usted y en mí. Cuando usted está por hacer una decisión, tiene que haber algún texto de la Biblia o varios que vengan a su corazón, como decía nuestra hermana, y, y ok, a ver este texto que me está diciendo el Señor, ¿ven? Cuando una oración no es respondida todavía, cuando una oración Dios la responde de una manera que no era lo que pensábamos o lo que pedimos, ¿you no? Know? cuando hay problemas en el matrimonio o con otras personas los que son solteros o todos nosotros, siempre tiene que haber en la Biblia, y seguro hay algo, que nos va a ayudar, si está bien interpretado, que nos va a ayudar para salir adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La palabra de Cristo habite, es la idea, ¿verdad? More en abundancia. More en abundancia. Vamos a poner este ejemplo. La palabra de Dios es como el pan para nosotros, ¿verdad? El pan espiritual, ¿sí o no? Ya. Yeah. Ahora, es una equivalencia en lo que el Señor Jesús hace también con los alimentos, ¿no es cierto? Cuando dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua... Entonces, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el Señor usa el ejemplo del agua, el pan, la comida. Vamos a usarlo nosotros, ¿qué les parece? Si usted dice, tengo hambre, me duele el estómago de hambre, o esto y lo otro. Y usted va y resulta que no tiene nada en su casa que pueda comer. No porque usted es pobre, no porque no pueda comprar el mandado, simplemente por negligencia se olvidó y no tiene nada en su alacena y no tiene nada en su refrigerador. ¿De quién es la culpa? ¡Oh, pensé que de Trump! O del pastor, o de la iglesia, o de la sociedad, o los anglos, o los africanos, ¿de quién es la culpa? Es nuestra negligencia. Entonces, ¿qué es lo que uno hace si no hay nada en casa para comer? Sale a buscar. Va a comprar, va al restaurante, va a McDonald's, se le hace una úlcera en el estómago, whatever, pero y you no. Know. <ríe> ¿Qué quiero decir con esto? En su casa tiene que haber la suficiente abundancia de comida para que cuando usted tenga hambre no tenga que salir corriendo a comprar, sino que a la mano esté la comida. Cada tanto usted compra y llena el almacén. O su, como le llame? Va al pantry o la refrigerador. ¿Verdad que es así? Más, menos, pero más o menos es así. Todos tenemos nuestro lugar donde decimos, aquí está a mano la comida. Solo tendré que cocinarla, hornearla, freírla, prepararla, pero está aquí. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Si usted dice, solamente voy a comer la palabra de Dios cuando voy con los hermanos y me reúno en la iglesia, no le va a alcanzar. Esto que estamos aprendiendo ahora de Colosenses, lo que aprendamos en el mensaje, en el sermón, es muy poderoso, yo confío y oro que sea poderoso, pero mañana usted va a tener hambre. Y yo no me puedo ir a vivir con usted. Usted no se puede venir a vivir conmigo. Y por más que dice voy a escuchar el podcast o antes los CDs, antes los cassettes, ¿verdad? No es lo mismo. Usted tiene que aprender a abrir la, la cena y encontrar la comida. ¿Qué? Acá está el mercado. Entonces, vaya y abra y busque, etcétera. Entonces, esa es la idea donde dice la palabra de Cristo, lo que toda la Biblia, lo que Dios nos enseña, debe abundar en nosotros. Para que no tengamos que salir constantemente a buscar. No tengo pan, no tengo leche, no tengo... Tenga todo. Aquí está todo. Lo que hay que hacer es abrir la tienda. ¿qué? Todos los días y entonces empezar a alimentarse. Continuamos. Pablo empieza ahora hacia la iglesia, colectivamente cómo nos ayudamos Dice enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría ¿Qué significa esto? Animándonos, examinándonos, reprendiéndonos Y haciéndolo siempre con la sabiduría de la palabra de Dios No con nuestras opiniones es decir, si Saúl que está acá adelante, yo siento que tengo que ir y, no, y exhortarlo, reprenderlo, es una forma de amarlo, ¿verdad? Pero yo no le puedo decir, Saúl, en mi opinión, le puedo decir eso, pero eso no es poderoso, a menos que yo diga, la Biblia dice esto, Saúl. Entonces pienso que, bueno, you know, esto y esto, hay que alinearse con lo que la Biblia dice. Y a lo mejor aquí hay un error, vamos a ver cómo trabajamos con eso. ¿Ven? Entonces... Ahora, lo curioso, y es donde vamos ahora, es que la Biblia nos enseña que a través de la música podemos nosotros compartir la exhortación y la enseñanza. ¿All right? ¿Cómo lo hacemos? Mira lo que dice la Escritura, que leímos al principio. Enseñándoos y exhortándoos con toda sabiduría, como decíamos, es de la palabra de Dios, no con nuestras opiniones. Y luego que dice, cantando con gracia en vuestros corazones con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Entonces, aquí ponemos, los cantos que cantamos, como ahora cuando vamos al servicio dentro de un rato, en forma de salmos, himnos, cánticos espirituales, tienen como propósito que adorar a Dios. Es una ofrenda de adoración. Pero también tiene como propósito que enseñarnos, animarnos, exhortarnos unos a los otros colectivamente, como familia, como grupo. Entonces, dice, los cantos que cantaba la iglesia primitiva contenían verdades teológicas, doctrinales. Cantaban la doctrina, ¿ok? Cantaban, no, no, Juan 3.16, hecho en música, ¿ven? Eso es doctrina fundamental cantaban alguna de estas cosas y todavía hay himnos y cánticos que cantamos que vienen de estas cosas de la Escritura. ¿ven? Entonces Pablo dice eso, estos cantos son para, en primer lugar, una ofrenda de adoración a Dios con la música que Él ha creado, pero las letras son una parte indispensable de lo que cantamos y también en un sentido nos cantamos a nosotros mismos, no para adorarnos, ¿no? sino para recordarnos cosas claves. ¿De acuerdo? <ríe> Por ejemplo, ¿han visto cuando a veces cantamos aquí ese viejo himno? Está más modernizada la música, pero dice, solo de Jesús la sangre. ¿Cuántos recuerdan ese? Solo de Jesús la sangre. ¿Eso es una verdad teológica y doctrinal o no? ¿Ya? ¿Se acuerdan de la letra? Precioso es el raudal, que lindo o el caudal o la fuente, que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, ¿ven? Eso es algo que le damos gracias a Dios por derramar su sangre, Señor Jesús, pero constantemente nosotros lo seguimos escuchando. Yo le digo esto, le hago esta sugerencia... Cuando esta semana, a partir de ahora, usted está en su casa cocinando o en el taller trabajando o en el garage o afuera cortando la yarda o la grama, como le llame, o está en su carro, si le viene algún canto a la mente de alabanza, de adoración, de algo, piense, ¿por qué me viene este canto? Y preste la atención a la letra. Chances hay que es el Espíritu Santo que le está mandando ese canto para que lo recuerde. ¿Qué? Y usted dice, ¡ah, qué linda música! No es solo la música. Esa música tiene letra. Y algo pasa. No es necesariamente es un mensaje especial para usted. Puede ser. Pero yo trato de prestar atención. Si me despierto en la medianoche y ando un canto en la cabeza, puede ser porque lo escuché varias veces. Puede ser porque, bueno, you know, casualidad. Pero por lo general, uno dice, ¿por qué me viene este canto? Y uno está manejando el carro, claro, excepto que esté escuchando Radio Luz. Pero si no... <risa> No digo cuando está escuchando un canto de radio estoy diciendo, de pronto a usted le vienen, ¿verdad? Estas cosas, como cuando, nunca les viene un versículo bíblico a la cabeza, de la nada aparece un versículo bíblico, usted no está escuchando un mensaje, ni Sepan que el Espíritu Santo está activo adentro de ustedes, todo el tiempo, 24 horas. No está, perdón, no, esto no es una ofensa, ¿eh? En mi país. Esto es, vamos, 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 como ya, ya, ya. Yo sé que castaño para algunos de ustedes es ¡uh! Ok, no es. La idea es, el Espíritu Santo está siempre, siempre working, 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 ahí adentro de uno. Entonces, preste atención. Los cantos, ahora vamos a estar cantando cantos. Son lindos, le gusta, no le gusta la melodía, eso no importa. El asunto es, ¿qué es lo que estoy cantándole al Señor? Y cómo esto resuena en mi mente, en mi corazón, unos a los otros. Hay iglesias donde yo he estado que en medio del canto el líder de alabanza y de oración dice: Mira al hermano que está al lado y cante el canto del hermano. Y yo digo: That's kind of awkward, por eso no, no lo hago. <risa> okay. Pero la idea detrás es: lo estamos cantando uno al otro. Esto es algo que ustedes han visto a veces en algunas iglesias, especialmente americanas, tienen una manera de cantar los de líderes de alabanza y oración. Los han visto y están cantando y los miran. Y les sonríen, les miran a los ojos y cantan. Y uno dice, qué, qué extraño, ¿no? Parece un espectáculo. Bueno, a veces es un espectáculo. Pero muchas veces se están comunicando como quien dice, solo de Jesús la sangre, Antonio, solo de Jesús la sangre, bla. solo de Jesús la sangre, ve, ve, Lorena, ven. Y esa es la idea. En la iglesia primitiva cantaban recordándose uno al otro, estas grandes verdades, y durante la semana uno constantemente... ¿No es cierto que es más fácil recordar ciertas cosas con la música que sin la música? ¿Ya? Cuando yo estaba en el seminario y estábamos aprendiendo griego, esto es difícil porque no es nuestro idioma, ni inglés ni español, entonces yo aprendí que una de las maneras de recordar algunas fórmulas era ponerle la música. ¿Okay? ¿No vieron el alfabeto inglés? No, pero ya saben el alfabeto en inglés? A, B, C, D. E. Si usted lo canta, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, K, L, M, O, P, Q, R, S, B, y ya está. Entonces, así se le enseña a los niños en la escuela. ¿Por qué se usa la música? Por la manera en que el cerebro registra las cosas a través de la música. ¿Por qué creen ustedes que Dios inventó la música? Para adorarlo a Él y para que nos recordemos verdades espirituales. ¿Ven? Entonces, presten atención cuando, que por lo menos aquí en la red, 90%, por lo menos, 90% de lo que cantamos viene de la Biblia. Y usted dice, ¿de dónde viene el otro 10%, pastor? Son cantos testimoniales, son cantos que algunos autores han escrito diciendo, y you know, esto y aquello, pero siempre chequeamos que esté en línea con lo que la Biblia dice, porque sabemos el poder que tiene. La música, ¿okay? Entonces Pablo dice, canten con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Aquí en la página les pongo la diferencia entre los salmos, por ejemplo, o la salmodia, como se conoce. Los cantos que cantaba la iglesia entonces tenían contenido espiritual, teológico. En ocasiones eran frases memorizadas de sus declaraciones o afirmaciones de fe, como nuestro folleto, en esto creemos. ¿Recuerdan? Cuando ustedes empezaron en la iglesia o cuando visitaron, en esto creemos. Imagínense todas esas frases hechas cantos. ¿Ven? Los salmos después que cantaban eran específicamente aquellos salmos escritos por David en forma especial. Ahora, ¿saben que no todos los salmos fueron escritos por David, verdad? En la Biblia hay otros que dicen Asaf o un grupo de que no se sabe quién lo hizo, pero en la iglesia primitiva, especialmente los salmos de, de rey David, los, le ponían música y, y cantaban esto, ¿verdad? Algunos ya lo tenían música. El Señor Jesús cantaba eso también. ¿Se acuerdan en la noche que fue entregado que hay un momento, uno de los, de los evangelistas dice, cantaron el himno, después que cantaron el himno, salieron? ¿Qué himno cantaron? No dice, no es importante para nosotros, pero sabemos que Jesús y los apóstoles cantaron, y cantaron un himno. Y ese himno recordaba algo, ¿verdad? Mientras adoraba claro a Dios. Luego dice, con gracia. Canten con gracia en sus corazones. ¿Qué significa gracia? Bueno, aquí dice la expresión con gracia que usa Pablo es sinónimo de con gratitud a Dios e indica que el foco de la atención cuando cantamos es ¿quién? Dios, no nosotros. Ahora, atención, gracia aquí no significa calidad vocal o artística. Yo he escuchado a veces esa ¿verdad? No la hermana o el hermano solista o el grupo o el coro cantan con tanta gracia, tienen tanta calidad, no desafinan, tienen un timbre de voz precioso. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Aunque todo eso, por amor a todos los oídos de nosotros, es necesario. Pero no es lo que la Biblia está diciendo. Cantar con gracia no está hablando de su calidad vocal o que tanto afina o no afina, sino es el foco de atención. E indica gratitud a Dios, indica que el foco de atención de nuestra gratitud es Dios, no nosotros. Gracia aquí entonces significa eh, adoración y agradecimiento a Dios expresada en lo que cantamos. Versículo 17. El versículo 17 dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Yo les pongo en el bosquejo, este versículo es un refuerzo, como decimos, del anterior. O sea, básicamente lo repite y refuerza el anterior, agregando que no solo la enseñanza, la exhortación y el canto, como formas colectivas de discipulado, Acá tenemos clases de discipulado, pero todo lo que se hace en una iglesia realmente es discipulado prácticamente, incluyendo, incluyendo los cantos. Entonces aquí dice, um, «Todo lo que hacemos, uh, inclusive eso, uh, debe hacerse con gracia y entendimiento, sino también todo lo que hacemos, sea con nuestras palabras o nuestras acciones, debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús y con gratitud por Él». Entonces, aquí hay una clave. Una clave. ¿Por qué hacerlo en el nombre de Jesús? Todo lo que hagamos tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Fíjese que no dice hágalo para Jesús. Por supuesto que es para Jesús, para Dios. Pero ¿por qué dice en el nombre de Jesús? Pregúntese esto. Mañana, hoy, cuando va a hablar con alguien en el pasillo, o saludar a alguien y platicar, o mañana va al trabajo, o está conduciendo, pregúntese si lo que usted está por hacer lo podría hacer en el nombre de Jesús. Y le garantizo que hay muchas cosas que no va a volver a hacer nunca más en su vida. ¿Verdad? Si usted tiene un problema para, con la pornografía, en el teléfono, computadora, o tiene esos ojos que van para todos lados, ¿puede hacer eso en el nombre de Jesús? ¿Se sentaría frente al teléfono y dijera, voy a mirar esto en el nombre de Jesús? No. ¿Mentiría en el nombre de Jesús? Es una blasfemia. ¿Robaría en el nombre de Jesús? No. Entonces, esa es una clave como dijimos el domingo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Remember, would Jesus Entonces eso nos frena para decir, ah, no, yo no puedo hacer esto. Entonces Pablo acá dice, todo lo que hagamos debe ser hecho en el nombre de Jesús. Eso es una alerta. Si no lo puedo hacer en el nombre de Jesús, es porque no debo hacerlo. Saúl. Um, tengo, siempre tengo una pregunta, por wait, wait until Marlon. Gracias. Ahora sí. Cuando, cuando se bautiza, ¿es, ¿es erróneo bautizar? ¿Se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, verdad? O, o... ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? Y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura, discipulándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Quién dijo en el nombre de Jesús solamente? Pedro, ¿ustedes creen que Pedro estaba contradiciendo a Jesús? No, Recuerda alguna, alguna de las explicaciones que yo di sobre por qué Pedro nada más mencionó el nombre de Jesús? No es de la lección, pero vamos a satisfacer la respuesta para Saúl. ¿Por qué Pedro dice ahí solamente en el nombre de Jesús y, y, no, y no, no dice el Padre y el Espíritu Santo? Yo lo expliqué varias veces. No, lo hizo para no podía contradecir a Jesús no lo hizo para contender él estaba seguro de lo que él creía y mm. nunca lo hizo mucho menos para que hoy en estos tiempos nosotros sacáramos claro. una doctrina ya. él estaba convencido Entonces, ¿por qué ya Pedro estaba. no mencionó al Padre y al Espíritu Santo como él escuchó de Jesús que era así el bautismo? recuerde el contexto en el contexto que es el contexto de Pentecostés el primer discurso de Pedro y luego hay otro discurso donde lo vuelve a hacer Pedro está recalcando quién era Jesús. Recuerdan que ellos dijeron: A este, él dijo, a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Mesías. Entonces, el énfasis de bautizarse en el nombre de Jesús nunca puede contradecir lo que el mismo Pedro aprendió de Jesús. Bautícese en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas, Dios participan en la salvación, aunque Cristo haya pagado por nosotros, ¿verdad? El Padre manda, el Hijo, etc. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer un énfasis en la deidad de Jesús. Cuando, ellos decían, cuando Pedro dice, bautices en el nombre de Jesús, la gente comprendió que no era solamente en el nombre de Jesús, sino Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Por supuesto que en la fórmula bautismal, como se llama, debo incluir a Jesús mientras que hasta ese momento los judíos se bautizaban, entre comillas, era en un rito de purificación antes de subir al templo, una especie de bautismo, pero nunca en el nombre de Jesús. ¿Ven? Siempre era en el nombre de Jehová, Boom. Entonces, luego empieza la iglesia cristiana, y, la iglesia, y antes de que la iglesia arranque ahí en Pentecostés, todo este público todavía pensaba, Jesús es el hijo del carpintero, un milagrero, un charlatán o una persona de poder. Y Pedro dice, ¡es Dios! Entonces, ahí comienza la idea del énfasis, incluyan a Jesús. Ahora, hay aquí sectas o hay aquí grupos que no son sectas, son cristianos hermanos en Cristo como nosotros, que dicen por ese versículo y dos o tres más, solamente debe bautizarse en el nombre de Jesús. Bueno, no recuerdan el contexto de lo que está pasando. ¿okay? Pedro jamás iba a contradecir a lo que dijo Jesús. Simplemente está poniendo el énfasis en Jesús para que sepan quién era Jesús. Hoy modernamente, ah, modernamente hace varios cientos, ah, eh, décadas quiero decir, se hace mucho énfasis en el Espíritu Santo, ¿se dieron cuenta? Se dieron cuenta, no? Que, nos, los que los que tenemos más de years, in estamos en la iglesia desde ese tiempo, hemos visto un énfasis grande No, el Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque es algo que se había olvidado. no, es que no, no, los no, no, en no, Espíritu Santo, simplemente no, había el énfasis no, trabajo no, no, Espíritu no, no, gente que creía que era un viento que no, no, influencia, un it, algo. no, entonces, empezó a hacer el énfasis, no, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu, entonces, hoy en día seguimos en las iglesias escuchando mucho cantos al Espíritu Santo, ¿ven? O oraciones al Espíritu Santo, el énfasis de, hey, rescatemos que Dios existe, ¿verdad? Entonces, eso pasaba en esa época. Más o menos rápido esa es la idea, ¿okay? Entonces, aquí dice... Ah, con gracia, con conocimiento de la palabra de Dios. El versículo 17 es un refuerzo a lo que se viene diciendo. Todo lo que hacemos sea con nuestras palabras o acciones debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús y con gratitud a Él. Esto es una clave en mi vida, espero en la suya para decir, ok, ¿puedo hacer esto o lo otro? Y depende, ¿lo puedo hacer en el nombre de Jesús? ¿Puedo invocar en el nombre de Jesús antes de hacer esto? Uy, y en algunas cosas es no. Entonces no lo hago. Ok. Entonces, ya eso es la señal de Dios, el Espíritu Santo de que no. Ahora, colectivamente también tenemos que aprender a hacer todo en el nombre de Jesús y es para el Señor. Ahora, aquí ponemos versículos 18 al 24. Fíjese que estamos saltando varios versículos porque hay una, una correlación, una línea. En esta porción, Pablo se dirige a individuos en particular, esposas, esposos padres, siervos, etcétera. Entonces, vamos a correr un poquito por tren de la hora, pero vamos a leer lo que dice. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Uno de los textos que a las esposas no les gusta, a menos que lo interpreten bien. Si lo interpretan bien, es excelente. Siempre es excelente aunque no lo interpreten bien, pero es bueno que lo interpreten bien. Okay. Esta expresión significa que la esposa cristiana debe o tiene la obligación moral de obedecer las escrituras, las cuales ordenan la sujeción al esposo. Por eso dice como conviene en el Señor. No es que le conviene al Señor, le conviene a la esposa y al esposo. Conviene en el Señor. ¿Por qué? Bueno, es paralelo a por haber sido salvadas por el Señor. Estamos hablando de gente cristiana, no, pues, esposas cristianas. Lo cual indica que están en el Señor. Una mujer que salva está en el Señor, quiere obedecer la palabra del Señor. La mujer que está en el Señor obedece la orden bíblica de estar sujeta al marido y Efesios 5.22 dice, como al Señor. En el Señor, la mujer obedece la orden bíblica de estar sujeta al marido como al Señor. Sujeta es similar a qué? Sumisa. ¿Y qué significa? ¿Lo que nos enseñaron en el rancho o en la ciudad? No. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Es lo único que importa. Sumisa significa respeto, honor, permanencia, obediencia al liderazgo del esposo. Ahora, el esposo de repente puede salir con algo que completamente fuera de lo que la Biblia dice. ¿Debe la esposa obedecerle ahí? No. Sin embargo, está sujeta. Es como, por ejemplo, si de pronto el gobierno de los Estados Unidos nos dice, ustedes tienen que hacer X cosa, y nosotros vemos en la Biblia y dice, Dios dice otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Respetuosamente desobedecemos. Por ejemplo. Si mañana sale una ley y ya anda por algunos lugares donde dice, pastor catalizano, como el pastor de cualquier iglesia, le obligamos a casar un matrimonio gay o lesbian porque si no es discriminación, yo les voy a decir, lo siento, pero yo no voy a hacer eso, porque viola mi conciencia delante de Dios. Y si entonces lo ponemos en la cárcel, vamos a la cárcel. Okay. No me va a gustar, voy a sufrir, pero no voy a violar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué pasa con una mujer? Este es un caso donde se está hablando de la mujer que también tiene un marido cristiano. Ahora, aún el marido cristiano, a veces, o muchas veces, como en mi caso, puede equivocarse. Entonces, la mujer ve el valor de que la palabra de Cristo more en usted mujer o en usted varón, de pronto su esposo le dice, quiero que hagamos X cosa, no pregunten qué, imagínense, de diferentes cosas. Y usted dice, ¿sabes qué? Yo te amo mucho, pero la misma palabra de Dios querido que tú conoces, mi amor, dice que eso no se hace. Pero yo soy tu esposo y la palabra dice que debes sujetarte a mí. ¿Estás interpretando mal lo que la palabra dice en cuanto a sujetarme a ti? Si tú me estás diciendo que yo haga algo que contradice lo que Dios dice, voy a seguir contigo, me sujeto a ti, pero respetuosamente no te puedo obedecer en esto. Por ejemplo, a veces me hacen la pregunta en radio, ¿y qué tal si el esposo en una cuestión sexual verdad, quiere ver pornografía mientras están los dos en la cama? Entonces, una teoría es, son casados que hagan lo que quieran. Otra teoría más sana es, ¿y esto cómo afecta mi vida espiritual? y cómo afecta mi vida física, y cómo afecta mi matrimonio, y cómo afecta nuestro matrimonio, y cómo afecta nuestra vida moral, y nuestra cabeza, y toda la suciedad que hay. Entonces, uno dice, querido, vamos a tener que buscar consejería si tenemos problemas en el área sexual, pero no me metas a querer ver algo que yo sé que es pecado, que es inmoral. Entonces, en ese momento es donde la esposa dice, yo me sujeto a ti, yo me someto a ti, pero la obediencia no es ciega. Si el esposo le pega a la esposa, o al revés, que a veces he tratado esos casos, ¿verdad? La semana pasada escuché de un caso donde al revés, es la esposa del que le pega a él. Entonces, cuando eso ocurre, eso es violencia doméstica. Entonces, ni uno le puede decir al otro, porque somos cristianos, te debes someter a mí. No, hasta hay leyes en contra de eso. Y la Biblia dice que debemos respetar la ley. Entonces, cuidado con este texto, hermanos, porque hay mucha gente que lo agarra para cualquier lado. Los machistas usan estos textos como en Efesios 5 para decir, aquí, como el perrito, ¿verdad? Come on, come on, No, no, no. La esposa es un vaso frágil y dice más frágil. Si dice más frágil es porque el esposo también es un vaso. Menos frágil físicamente, pero es un vaso. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? En Primera Pedro, la Biblia dice, inclusive los varones, los esposos cristianos, Dios puede no responder nuestras oraciones si maltratamos a nuestra esposa. Lo dice la Biblia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y entonces, la mujer no debe caer, la mujer cristiana, ustedes mujeres cristianas, no deben caer en el feminismo. ¿Saben lo que es el feminismo, ¿Verdad? Me caso contigo, duermo contigo, te hago los tacos, pero yo vivo como quiero porque yo soy... Eh, no. Y el hombre tampoco debe caer en el machismo. La Biblia dice que te sujetes y me obedezcas y vayas y entras como yo quiero. No. ¿Por qué? Porque en Efesios la Biblia dice que la mujer se sujeta a este esposo, pero este esposo ama a la mujer y se entrega como Cristo amó a la iglesia. Dígame usted, ustedes, ¿quién de los dos las tiene más difícil? ¿El esposo o la esposa? Para mí es más difícil que Dios me diga, Daniel, tienes que entregarte a Mariel como cristiano yo me entregué a ti, eso es más duro, tener que pensar que tengo que dar la vida por ella si es necesario, que que ella diga, voy a estar sujeta al lado tuyo, siguiendo tu liderazgo y entre los dos vamos a tomar estas decisiones, pero, yo no know? entonces, hmm, es muy interesante. Si usted conoce bien la palabra y la palabra de Dios mora en usted, como dijimos al principio, todos estos textos van a empezar a fluir en su cabeza, desde Génesis al Apocalipsis, porque dice la Biblia acá y que dice acá y cómo se interpreta. Vamos concluyendo. Entonces, aquí dice, en Efesios 5.22 está la referencia, sujeta es similar a sumisa y significa respeto, honor, permanencia, obediencia y liderazgo del esposo. Ahora, el esposo debe amar y aquí la palabra es agape, no es fileo. En el mensaje yo les voy, llamar, les voy a mencionar la palabra fileo, que es la palabra amor, en otro sentido. Aquí es la palabra ágape. ¿Recuerdan? ¿Y qué significa entonces? La idea es, ágape es el amor, dice aquí, mostrado por Jesús en su muerte en la cruz, por usted, por mí, por nosotros. Y el mismo amor producido en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Entonces, el esposo se sacrifica a sí mismo y a sus propios intereses por el bienestar de la esposa, quien es el vaso más frágil. Primera Pedro 3, 7. Ahora, ven que estamos hablando de un matrimonio cristiano. Los dos están siguiendo al Señor. Y usted dice, pastor, ¿qué hago si mi esposo no es cristiano? Lea Primera Corintios 7. Ahí hay mucha instrucción al respecto, ¿okay? que no tenemos tiempo aquí. No seas áspero con ellas, dicen colosenses, los varones, yo, usted varón. Significa no exasperar, no irritar, no amargar, no conducirse con dureza, debería decir. O conducirse sin dureza, es lo que dice, está bien. Luego salta a los hijos. Hijos, hagan esto de obedecer, porque esto agrada al Señor. Significa qué? que la obediencia como hijos es juzgada por Dios como el estándar de un verdadero cristiano. Una hija un hijo que no... Uh, ...obedece a sus padres. Y estamos hablando de hijos e hijas menores de edad. Llega un momento cuando son mayores de edad, estén en casa, fuera de casa, son mayores de edad. ¿Deben seguir respetándonos como papá y mamá? Sí. ¿Deben obedecernos como nos obedecían cuando eran menores de edad? Uh, no. No necesariamente. Un buen hijo, una buena hija cristiana, posiblemente lo hagan. Pero si no son cristianos también, uno dice, bueno... Well, por ejemplo, ustedes saben que yo tengo a mi hija Lidia en casa... Lidia tiene 35 años, yo no le puedo decir a Lidia lo que tiene que hacer. Cuando se lo digo es porque me viene a preguntar, me pide consejo. Ahora ella vive bajo nuestro techo todavía, está soltera y ella decidió vivir bajo nuestro techo. No crean que es una tradición argentina, mexicana, boliviana, peruana o estadounidense. Cuando ella cumplió sus 18 años le dijimos, hija, puedes quedarte o puedes irte, es tu decisión. No te vamos a empujar a que te vayas, no te vamos a empujar a que te quedes. Y ella, de su propia decisión, dijo, prefiero quedarme. Fine, ¿no es cierto? Maneja mejor sus finanzas, estudia, ok, fine. Ahora, aún así, ella tiene su cuartito ahí en la casa y yo, aunque soy el dueño de la casa, no entro y salgo de ese cuarto como entro y salgo de mi cuarto. Porque respeto su privacidad. Es una muchacha mayor de edad, aunque estuviera 21 ¿Ven? Entonces ahí está, y ella, y yo, ¿tenemos reglas en nuestro hogar? Pues sí, por supuesto. Si yo la veo entrar a casa ebria, vamos a hablar. ¿Se le imaginan? Yo no me imagino a Lidia borracha, pero, you know. Si ella entra a la casa a las 3 de la mañana y me dice, no te importa con quién estuve, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo le voy a decir, mira, si tú quieres vivir la vida loca, réntate tu propio apartamento y... Y you no know, vive la vida loca y yo sé que vas a venir acá a pedir ayuda cuando la locura de tu vida lo requiera. Hay respeto en la casa, ¿verdad? Muchos de ustedes me han preguntado eso. Pero yo no le voy a decir lo que tiene que comer, qué carro se tiene que comprar, en dónde tiene que hacer las cosas. You know, ella me dice, papá, me voy, o nos deja una nota, vuelvo, fine. Mientras no vive una vida inmoral, mientras no falta el respeto, mientras estamos bien, somos amigos. Ahora, yo sé que en las culturas de ustedes a lo mejor es diferente y yo lo respeto. Pero la Biblia nos enseña esto. Los hijos, especialmente los hijos que están en nuestro hogar y son todavía menores de edad, deben respetarnos como papá y mamá. Sea que estemos, sea que estemos casados o, o mamá, papá soltero, tienen que respetarnos. ¿Por qué? Porque fíjese que la Biblia dice que ese es el estándar que Dios juzga sobre ellos. Sí, sí, ¿de dónde sale esto? ¿Cuántos de ustedes recuerdan uno de los diez mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días y seas de larga vida, entonces, sobre la tierra que Jehová tuyo sea. Ese mandamiento de Éxodo 20, que aparece en Deuteronomio 6 repetido, no caducó, es decir, no, no dejó de ser, sigue siendo. En el Nuevo Testamento aparece puesto en lo que es la gracia, pero uno dice tiene que hacerlo, Dios va, Dios un día me va a pedir cuentas a mí de cómo yo fui hijo de Elsa y Daniel, desde que era pequeñito hasta el presente. Ahora no le pido a papá permiso para hacer cosas, porque soy un hombre adulto, pero, y no todavía el respeto, todavía el amor, todavía la ayuda, todavía, bien? Entonces, ahí está. Ahí está, en el contexto de Colosenses. ¿Por qué en el contexto de Colosenses? ¿Se acuerdan las falsas doctrinas? Los gnósticos, los judaizantes, los... ellos no tenían estos valores en sus vidas. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué no tenían estos valores? Les digo esto para ir concluyendo. En cuanto usted o yo torcemos la doctrina de Cristo, quién es Él realmente, usted y yo estamos abriendo la puerta a cualquier otra basura que pueda entrar en nuestra vida. Ese es el secreto aquí. ¿Por qué tanta insistencia en quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Porque en cuanto no hacemos esto, abrimos las puertas a cualquier otra cosa que a veces parece que ni tuviera relación. ¿Ven? Pero tiene. Entonces, ahí habla con los hijos. Luego habla acerca de los padres. Papá, mamá, no exasperemos. ¿Qué significa esta expresión? En griego significa no provoquen, no irriten. Con su perfeccionismo significa. Ja. Yo era en un tiempo un poco perfeccionista y el Señor me tuvo que corregir. ¿Ok? ¿En qué? Pues bueno, si no se hacía como yo decía o si el cuadrito no estaba como yo lo quería o si la regla no estaba de esta manera, no había ningún tipo de flexibilidad. Porque para mí como que la flexibilidad era un poco peca pecado. No, 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 no. Buscar lo bueno es bueno, Buscar el, ¿saben lo que es el perfeccionismo verdad? Saben que es una, un problema mental, saben que es un pecado, saben que es un problema de desorden de emocional, emocional, es bueno la calidad, es bueno las cosas lo mejor posible, pero el perfeccionismo a los hijos los desanima. ¿Ustedes saben que hay muchos hijos de cristianos que no siguieron a Cristo o en la iglesia debido al perfeccionismo de sus padres? Y de la iglesia. Ahora, aquí no estamos diciendo, oh, da lugar al pecado. No, no se confunda. Está grabado. No se confunda. Lo que estamos diciendo es, legalismo es el problema. ¿Ven? Los gnósticos judaizantes andaban por ese lado. ¿Y, y qué pasa? Pues los hijos se van, no quieren saber nada. En cuanto pueden crecer y ser mayores de edad, dicen, no quiero más nada de ti, de Dios, ni de la iglesia. Bye. Entonces, bueno... Si uno dice, pastor, ya la regué todos estos años y mis hijos están, ore por sus hijos, sus hijos pueden volver al Señor, conocer de pronto una experiencia con el Señor y llegar a una iglesia sana como esta. Esperamos, ¿no? Otros los tienen acá, presten atención, porque a veces al hablar con ellos, con sus maestros, sus consejeros, uno se da cuenta que hay demasiada cosa llena en la casa y de pronto eso... Mm, entonces, aquí Colosenses dice, no los exasperen, ¿verdad? Enseñenles la palabra, esto, pero no, no, no al punto de irritarlos con ese perfeccionismo porque en cuanto puedan se zafan, ¿verdad? ok Tal vez ustedes hicieron lo mismo de niños, no sé, o de jóvenes. Entonces, que no se desalienten, y en griego, ¿qué significa desalentarse? Tener el corazón roto, ¿Ven? Siervos, ¿por qué siervos? Para finalizar, bueno, en la cultura de la época de Pablo todavía existía la esclavitud. Y el cristianismo no hizo una campaña política en contra de la esclavitud, no era su función. Les preguntaron alguna vez o les van a preguntar alguna vez, ¿por qué la Biblia parece que acepta la esclavitud? No es que acepta la esclavitud. Hay cosas que fueron siendo pecados sociales, mundiales, que poco a poco el cristianismo fue metiendo su influencia a la palabra de Dios, y por eso se dejó. ¿Sabían ustedes que había esclavos aquí en los Estados Unidos, verdad? ¿Y nunca se preguntaron por qué no existen más esos esclavos? ¿Saben que el cristianismo tuvo una tremenda influencia sobre ese asunto hasta que por fin la esclavitud salió? ¿Ven? Esa es la otra parte que no les dicen. Entonces, hay cambios sociales, cambios mundiales, que llevan su tiempo a hacerlo. ¿Qué? Entonces, miren lo que decimos acá. Mientras tanto, ¿qué dice Pablo a los siervos? ¿Qué dice Dios? Se refiere a esclavos cristianos, esclavos que se habían convertido a Cristo Jesús. Casi siempre tenían amos paganos, no creyentes. El cristianismo inspiró la libertad de los esclavos mucho tiempo después, cuando la sociedad estuvo preparada para respetar al cristianismo como una religión seria. Al principio no lo tomaban así. Pablo dice que aún siendo esclavos debían someterse para no dar oportunidad de que el Evangelio sea blasfemado y porque las autoridades deben ser respetadas, dice Romanos 13. La primera obligación del cristiano, usted y yo, es temer y agradar al Señor. Y debemos hacerlo así por medio de servir sin esperar el reconocimiento de otras personas, incluyendo a las autoridades. Termina diciendo todo lo que hagan... Okay. Eso significa, el amo por excelencia Cristo premiará todo lo que usted y yo decimos y hacemos, o castigará lo que decimos y hacemos, aun si nuestros amos terrenales no lo hacen, Dios está viendo lo que usted hace. Okay. Muy bien. Verso 25. Amos y esclavos también van a recibir su recompensa. Para Dios no hay diferencia de rangos. Una nota que les pongo acá extra. Tíquico llevó esta carta de los colosenses a los colosenses. Pablo se la dio en mano y Tíquico la llevó junto a la carta de Filemón o a Filemón y llevó a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? ¿El esclavo de quién? De Filemón, que se había escapado, ahora había conocido a Cristo y entonces Pablo escribe la carta a Filemón. Y si usted lee la carta a Filemón, que es bien pequeñita, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, su esclavo, que se había escapado, lo cual está mal, porque en ese escape había conocido a Cristo y ahora era un hermano en Cristo. Entonces Tíquico lleva de una mano a Filemón, de, digo a, a Onésimo, para regresarlo a Filemón, y en otra mano lleva la carta a los colosenses. Y mire cómo termina. boom, ¿Ve? Entonces eso es sabiduría del Espíritu Santo. Okay, lleva unésimo de una mano la carta a Colosenses y en la carta a Colosenses dice los siervos esto y los amos lo otro. Ok, reflexionemos qué me está enseñando Dios con esta lección. Recuerde, la palabra de Cristo debe abundar, morar abundantemente en nosotros. No deje esto en el closet. Estúdielo en la semana, mírelo. Okay? Recuerde que así es como el Espíritu Santo trabaja con la Biblia y le va a ayudar a guiar